0: Posto Zero Radio Je to nejlepší rádio, já ho furt poslouchám Takže poslouchejte Posto Zero no, třeba, já, on, uh, Radio Posto Zero
1: Buonasera dalle frequenze del web di Posto Zero Radio, inizia questa serata di musica da Posto Zero Radio, inizia qui con Alfredo per Rock Avenue e come già vi ho annunciato dalle pagine Facebook di Posto Zero, questa sera parleremo della Rough Trade. Parleremo della Rough Trade, questa casa discografica storica. E perché? Perché parlare della Rough Trade è un po' eh, in quanto essa ha rappresentato un modo di produzione discografico nato dalla base. È un esempio di etichetta indipendente che negli anni Ottanta e nei seguenti eh, che merita parlarne. Diciamo che la sua storia si inserisce in un crocevia interessante in cui eh, si affermava la cosiddetta scena post-punk. E eh, tutto questo in un crocevia interessante. A fondarla fu tale Geoff Travis che eh, aprì nel 1976 un negozio di dischi a Londra, il cosiddetto Roof Trade Shop a Kensington Park Road e con questo mise le basi per l'etichetta discografica dopo due anni. Era questo il punto in cui Geoff Travis eh, iniziò questa attività commerciale era equidistante da Dub Vendor, che era un negozio di Roots Music eh, della Giamaica, e da Powys Square un posto della West London legato al film Performance interpretato tra gli altri da Mick Jagger un film di Nicholas Regg e Donald Cammell questo film era ambientato in un contesto di crocevia tra bohemians chic londinesi e quella che era la scena criminale dell'Est London Il nome Roof Trade, che significa nello slang inglese prostituzione, traffico illecito, eh, proveniva anche da un romanzo pulp che aveva letto Geoff Travis e da una band canadese fondata da Karen Staples e Carol Hope nel 1975. Come primo gruppo della staff uh, della Rough Trade abbiamo ascoltato i Steve Littlefingers con Suspect Dev- Device. Uh, questi erano un gruppo punk nord-irlandese. Sono partiti come cover band con il nome Highway Star. All'inizio incidono il singolo Suspect Device per un'etichetta di loro proprietà. Uh, li ascolterà John Peel, DJ famoso. E che li trasmette di frequente e così eh, questo porta la Roof Trade a distribuirli per tutta l'Inghilterra. Poi la Roof Trade e per la Roof Trade poi Alternative Astar sarà eh, il primo singolo eh, vero e proprio che eh, incideranno. Bene, continuiamo con questa breve storia della Rough Trade, a dire che eh, in pratica i primi dischi eh, venduti eh, saranno Bootleg, eh, singoli dei Talking Heads, singoli di reggae e di dub music. Il negozio era frequentato anche da molti altri artisti, tra cui Ana Da Silva con la Ranklos che ascolteremo più avanti, Nicky Sadden, uh, Patti Smith, uh, il Ramones e Steve Jones. Divenne un crocevia e un centro di distribuzione e anche un collante per numerosi altri negozi di dischi interessati a materiale di importazione. Fu eh, molto importante per gli artisti che volevano scambiare materiale, eh, materiale discografico, rarità e eh, importazione vario. E Tant'è vero che fu anche molto frequentata da John Peel che abbiamo nominato poc'anzi. Ora, il quartiere scelto da Travis è sempre stato molto interessato, tra l'altro, dai immigrati dei Caraibi negli anni 40, quindi eh, possiamo capire che eh, il melting pot era ben presente per la rough trade. al 346 036 5502 dove potete mandare i vostri messaggi whatsapp o potrete anche scrivere sulla pagina facebook di posto zero radio e sempre all'ascolto di Rock il condotto qui in studio di Alfredo che vi sta parlando della rough trade. Abbiamo ascoltato i Subway Sect con Ambition i Subway Sect che era il gruppo di Vic Goddard e che fu un gruppo a supporto dei Clash questo pezzo doveva appartenere a un album ma in realtà non uscì mai perché? perché Bernie Rhodes, che fu anche il manager di Clash dopo aver registrato, provato e fatto tutto all'ultimo momento e non si sa perché eh, volle sciogliere eh, il gruppo e eh, il singolo poi fu remixato e uscì per la Rough Trade ora continuando a parlare della Rough Trade tra fine del 1977 eh, inizia a, mh, mh, questo, mh, quello che era un negozio di dischi a diventare un vero, una vera e propria casa discografica. Una casa discografica con un tipo di attività, con un tipo di lavoro di carattere collettivista dove tutti eh, partecipavano e eh, dando un supporto logistico, finanziario al, al tutto. E, e, ed era tutto proprio gestito da... Dalla fine degli anni del 77 Travis, per cui si trova eh, con tutta questa organizzazione molto collettivista, molto di base, eh, Joe Travis si trova nelle condizioni di poter offrire agli artisti un valido supporto necessario. Abbiamo appena ascoltato le Kleenex con Andrew. Io spero che non ci, sia sta- non ci siano stati problemi di microfoni. Comunque, se non si fosse sentito qualcosa, a beneficio anche di chi si è sintonizzato ora. Eh, stiamo parlando della Rough Trade, un'etichetta. Eh, Discografica indipendente sorta a metà degli anni 70 grazie all'iniziativa di Geoff Travis una etichetta che all'inizio con eh, molto lavoro di base eh, iniziò a produrre gruppi eh, da poco che da poco si stavano affermando eh, gruppi della scena post-punk quindi stiamo a ridosso eh, del periodo in cui nacque e esplose il punk negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e abbiamo ascoltato quindi Steve Little Fingers, band punk nordirlandese, abbiamo ascoltato i Subway Sect di Vic Goddard e poco fa abbiamo ascoltato le Kleenex con Ain't You. Uh, questi, queste Kleenex in pratica erano eh no, una punk band al femminile, uh, sorte in Svizzera, e fu, fecero una carriera lampo fino al 1983 si fermarono dopo aver assistito a un concerto eh, dei Sex Pistols in Svizzera e eh, all'inizio vennero scritturate eh, da un'etichetta del loro paese ma sub, subito dopo vennero ingaggiate dalla Rough Trade raccogliendo degli ottimi consensi e diventarono una cult band di riferimento cambiarono il nome in Lilliput e poi si sciolsero nel 1983
2: Avanter
3: la liberté, fichaté, matraqué, face au nerf vite à moufler, solide gardien de la brille, payez l'armée pour nous tuer. Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Marxiste Paris Macri quotidien Je trouve où tu perds Terre en mort chaque instant Troll d'État assassin Fragilité, liberté Assassine l'état dans la poche, je te juge l'état contre moi. Assassine l'état dans la poche, je te juge l'état contre moi. Assassine l'état dans la poche, je te juge l'état contre moi. Fasciste! Révolution, résistance! Par une antidotique La ville zombie réculée Mais j'ai de la brille La ville résiste, terroriste Assassine, l'État dans la poche Je te juge, l'État contre moi Assassine, l'État dans la poche Je te juge, l'État contre moi Achassé l'État dans la poche, je te juge l'État contre moi, fasciste Révolution, résistance, Paris, parimatique quotidien, la vie zombie réduit, mais c'est planté de la pire. Résiste terroriste Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche Je te juge l'État contre moi Assassine l'État dans la poche FALTAS UN SPETATO FOR MO
1: Erano i Paris Marquet eh, con... Eh, i, oh, meglio scusate, i Metal Urbain con Paris Marquis e Questo è il primo sette pollici che rega la, il marchio di fabbrica della Rough Trade Questo singolo esce nel dicembre del 77 ed esce con un videoclip di lancio molto particolare. Perché? Perché nell'epoca in cui iniziano a diffondersi i videoclip in una maniera industriale tu, cioè tutti ben fatti tutti realizzati anche con registi famosi questo, video è un, questo videoclip è un videoclip di controtendenza perché per alcuni problemi tra il cantante il regista che rivendi- rivendicava un'asta di microfono fu un video molto eh, di poco impatto a livello commerciale Però eh, fu appunto per questo un videoclip molto controcorrente. E se volete lo potrete anche eh, ammirare su YouTube. Loro, ripeto, sono i Metal Urbain e il brano era Paris Marquis. Marquis, scusatemi, il mio francese. Quindi un gruppo punk eh, francese. Bene, continuiamo questa nostra eh, rassegna, questa nostra cronistoria della... Rough Trade e eh, dopo i eh, Metal Urbain ascoltiamo il prossimo gruppo che eh, sono gli Animal World The Last Words, che fu tra le prime punk band australiane, e registrarono e suonarono a Sydney e Londra tra il 77 e il 1980. Questo singolo che abbiamo ascoltato, Animal World, fu rilasciato pensate per tre volte, e tre volte con tre eh, case discografiche eh, diverse, e tra cui la Rough Trade, raggiungendo l'ottava posizione nella classifica indipendente. Bene, continuando questa cronistoria, intanto io vi ricordo che potete scrivere al 3460365502, che è il nostro numero di Whatsapp, o comunque lasciare un commento sulla pagina Facebook eh, di Posto Zero Radio. Allora, eh, siamo arrivati appunto alla fine del 77, inizi del 78 quando la Rough Trade da semplice negozio di dischi diventa una vera e propria casa discografica e il 1978 è un fiorire di 7 pollici, c'è una forma di 45 giri con un solco più ampio quindi con una eh, qualità di suono molto più ampia che eh, si vendevano soprattutto in, in, in quel periodo e eh, quindi, dicevo, un fiorire di sette pollici con stili che vanno <ride> scusate, dal punk francese al dub. E il marchio eh, Rough Trade è un punto di riferimento per il mondo indipendente. E poi eh, un punto di, rifer- di riferimento anche perché eh, fa una politica di redistribuzione di profitti eh, veramente diversa e controcorrente rispetto a, quelle, a quella che operavano le altre major infatti il 50% andava alla cassa discografica e il 50% all'artista rispetto alle major che davano, attribuivano all'artista solamente il 12% This <laughs> is Abbiamo appena ascoltato i Cabaret Voltaire con Expat Nothing, questo eh, dal primo album del 78 con la Rough Trade, eh, dall'album Mix Up. Loro erano un gruppo di Sheffield presso il nome da un locale di artisti dadaisti di Zurigo attraverso la visione del regista Hugo Bell. Eh, questi tre studenti che fondarono il gruppo vollero trasferire in musica ciò che avvenne eh, in quel locale ora eh, abbiamo ascoltato dicevo, i cabaret Voltaire e in realtà ascolt- avremmo dovuto ascoltare anche le Kleenex è solo che eh, il nostro programma il nostro Sam così il nostro software non l'ha passato e ha deciso di eh, portarlo via ogni tanto capita eh, Mm, Comunque, insomma, due parole su queste Kleenex che che era il gruppo di Anna da Silva, eh, una di quelle persone, di quegli artisti che, come diceva all'inizio, frequentò il negozio della Rough Trade una band di post di post punk bene comunque in ogni modo ve lo farò ascoltare ve lo posterò sulla pagina facebook di posto zero radio così almeno potrete godere anche di questo eh, gruppo molto avvincente di questa artista eh, di questa front woman molto attiva questa tale anna da silva il prossimo gruppo che ascoltiamo sempre per la Rough Trade sono un altro gruppo di culto che la Rough Trade eh, contribuirà a diffondere. Loro sono i Camper Van Beethoven. Questa eh, sono, eh, fu una band nata come punk hardcore per andare poi su altri generi musicali e su altri caratteri sperimentali. Eh, loro eh, li ascoltiamo qui dal loro secondo album Second and Free, eh, un album con influenze country, bluegrass, di psichedelia, eh, perché eh, sarà un po' il loro genere al- verso il quale confluiranno e ci ascoltiamo con Chain of Circumstances, Camper Van Beethoven.
4: from Liverpool. Listen to Rock Avenue on Radio Pasto Zero.
1: E dopo i Cabaret Voltaire, i Camper Van Beethoven, è stato il turno dei Pere Ubu con il pezzo Go. E questo pezzo è stato tratto dall'album di Heart of Working, il loro quarto album del 1980, l'album con il quale loro sanciscono il passaggio alla Rough Trade. E loro in pratica sostanzialmente diciamo innanzitutto il nome per Ubu che è un nome che prende spunto dalla maschera che usava un attore francese il comediografo Alfred Géry che usava appunto questa maschera di Ubu Roy cioè il re Ubu Ubu, uh-huh. uh-huh. che è, per chi insomma, ha avuto modo di seguire le vicende del nuovo teatro nel Novecento, questo Alfred Jarry è stato uno degli attori più famosi in, in quell'ambito. E eh, quindi, da quel tipo di teatro, un teatro molto decostruttivo, loro oh, hanno preso anche un po' eh, la musica. Eh, sono, hanno iniziato primo, prima da un rock fatto di minimalismo infatti e un po, alla volta, un po' alla volta sono giunti verso suoni più garage e suoni più psichedelici. questo eh, in pratica vi ricordo innanzitutto che siete all'ascolto di Rock Avenue condotto qui in studio da Alfredo come ogni mercoledì dalle 18.30 alle 19.45 stiamo parlando della Rough Trade e del prossimo brano, beh io non ve lo voglio neanche presentare Around the Fountain. Questo era il pezzo che dava l'inizio a quell'album The Smiths, con il quale esordirono, ed esordirono proprio con la Rough Trade. E con la Rough Trade, in pratica, gli Smiths furono scritturati e da lì inizia, iniziò un lungo connubio con The Smiths, Smith is murder, the quid is dead, a stranger ways here we come e grazie anche al... Ora, da un lato la Rough Trade lanciò gli Smiths però anche grazie agli Smiths la Rough Trade si fece conoscere sempre di più eh, in tutta Europa e eh, anche negli Stati Uniti eh, e quindi eh, fu un matrimonio felice perché per entrambi fu eh, molto proficuo e diede molti frutti a entrambi Bene, eh, prossimo, gruppo, prossimo gruppo che ascoltiamo eh, di questa storia, di questa storia di questa britannica Rough Trade sono gli Scritti Politi. Gli Scritti, eh, gli scritti Politi, che è un gruppo pop che ebbe un discreto successo eh, in Gran Bretagna, in Europa e anche in Italia eh, si fecero conoscere. Eh, loro il nome lo presero dagli scritti politici di Antonio Gramsci, dai quali poi loro fecero l'adattamento scritti politi appunto e il pezzo che eh, ascoltiamo è l'abu di esordio eh, lo ascoltiamo dall'abu di esordio Songs to Remember eh, che fu proprio il primo album uscito con la Rough Trade il pezzo in questione è The Sweetest Girl così per tutti gli anni 80 la Rough Trade continuò a produrre altri artisti fino a quando nel 91 purtroppo gli affari non andarono sempre a gonfie vele e nel 91 eh, fallì, anche perché eh, non riusciva ad andare molto al di là della Gran Bretagna, pur producendo qualche artista quell'A, distribuendolo nella... nella Gran Bretagna stessa poi anche con l'arrivo del Grange eh, diede un colpo abbastanza duro alla stessa etichetta e eh, quindi dichiarò eh, il fallimento nel 2000 poi fu rifondata grazie anche all'aiuto di Jeanette Lee ex Public Image Limited e più avanti fu acquistata dalla più grande e più famosa Beggar's Banket Records però riuscì a mantenere e a tutt'oggi mantiene una sua autonomia altro gruppo che ascoltiamo eh, di questa eh, etichetta Rough Trade un gruppo che poi dopo la rifondazione ha continuato a produrre, eh, si tratta degli Strokes. Eh, gli Strokes che sono una indie band statunitense che si è formata nei tardi anni 90, eh, loro esordiscono suonando a New York fino al 2000 e il, nel 2001 pubblicheranno il loro singolo, adesso etichetta Rough Trade The Modern Age. <musica> Quindi possiamo dire che anche dopo il fallimento e la rifondazione, poi l'acquisizione da parte di una major più grande come la Bakers Bank, la Rough Trade ha continuato a promuovere e a dare visibilità ad artisti emergenti, nuovi continuando la nostra storia con la Rough Raid passiamo all'artista successivo Emiliana Torrini Emiliana Torrini che è di padre italiano e madre islandese lei appunto è islandese e eh, debuttò con Love in Time of Science nel 2000 che era un album di sonorità elettroniche di trip-hop e eh, un artista che spesso la si associa a Bjork e a tanti altri artisti islandesi di quell'isola comunque è un artista che vive di luce propria e di propria bravura e noi l'ascoltiamo con un album che eh, fu prodotto dalla Rough Trade Mi and Armini il pezzo in questione è GAN
5: So take me in
1: Un pezzo molto avvincente, questo di Emiliana Torrini, abbiamo dovuto sfumare perché vi voglio far ascoltare anche altre cose eh, altrettanto avvincenti, come queste Goat Girl. Goat girl che eh, in pratica è un gruppo, una band indipendente che si è formata nel sud di Londra. Loro amano cantare un po' il dissenso della generazione millennial e eh, un po' cantano il vuoto che eh, immettono nella mentalità di un'intera generazione tutti quelli sono i mezzi di comunicazione e i governi. E eh, il pezzo con cui le ascoltiamo porta il, il titolo di Crow Price.
0: You should.
1: le God Girl This Is The Kid con Moonshine Fritz questa è una cult band che ha avuto anche l'attenzione di John Parrish, produttore di PJ Harvey dei fratelli Desner i National, sono al loro quarto album per la Rough Trade prossimo pezzo che ascoltiamo al volo visto che siamo addirittura arriva gli Stroke Crawler ah! Oh sì, per non perdere il vizio di produrre band del post punk, la Rough Trade anche oggi continua a produrre band di una certa qualità, di un certo gusto stilistico. Bene, io sono arrivato alla fine di questa carrellata per la Rough Trade. Vi do appuntamento per quanto vi riguarda a mercoledì prossimo. Vi ricordo anche che continuerò con questa carrellata di case discografiche già feci il 25 gennaio di quest'anno, dell'inizio di quest'anno una trasmissione dedicata alla 4D se volete potete andare a recuperare il podcast eh, sulla piattaforma Cloud come tutti i podcast delle trasmissioni di Posto Zero Radio bene, io vi auguro una buona serata una buona continuazione con i programmi successivi di eh, Posto Zero Radio e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ciao ciao